0: 如果你不曾撩动我的心弦，我爱钱。八岁那年开始自己挣钱，生财有道。我第一份工作，按照今天的社会分工来衡量，就是小时工。我妈是我职业生涯里的第一位老板，也是我所有老板里长得最美的一个。当时的工资是这么算的：倒一次垃圾五毛，洗一次碗一块。我妈嫌我擦地不干净，不肯列入付费项目。我也就参与的不多，现在想来绝对是亲妈。那些年，我们都是按照项目当场结算，同色无欺。一般倒完垃圾进家门，钱就平平整整的放在餐桌上，闪闪发光。我美滋滋的把钱收好在，在夹在新华字典里，隔三差五就翻开厚厚的字典，坐在阳台写字场台上数一遍，觉得钱好香。为了增加收入，我经常趁我妈不注意，就主动跑去倒垃圾，然后抱着空空的垃圾桶跑去找她结账。那段时间，家里的垃圾桶永远是空的。我妈终于发现了端倪，她哭笑不得，说：“垃圾没满就倒。”我心虚，但不服，坚持说鸡蛋壳在家里放久了容易招蜈蚣。我妈怕蜈蚣，一听很有道理，犹犹豫豫的，还是给我结算了工钱。冬天天黑的早，吃完晚饭出去倒垃圾，一般天都黑透了。我家住一楼，打开门，楼梯间就窜凉风。小时候树多的不多，唯心主义，怕出门遇到鬼，便拎着垃圾屏住呼吸一路小跑，远远的往垃圾堆扔过去，然后撒腿就往回跑，总觉得后面有什么东西追过来，汗毛直竖。虽然工作简单。但对八岁的我来说，也算是冒着生命危险。但是我为了抓，我为了挣钱，还是蛮拼的。我妈发现我越来越爱钱，就经常抓住这个小辫子，逼迫我干各种我本来不爱干的事情。我家那边腊月流行吃腊肉，肥的流油的大肥肉，盐腌、风干熏、熏木松木熏，要吃的时候洗洗上锅蒸，蒸完趁热切片摆盘。盘底渗出厚厚一层油，晶莹剔透的腊肉片往往直接就吃，咬一口夹杂着柴火味的、味道的猪油四溢，腻。小孩子一般都不爱吃，我也以自以为自己打死也不会吃，但我妈只用了两块钱便降服了我不吃肥肉的决心。有一次回家，桌上饭菜差不多都吃完了，就差就差腊肉还没怎么动。我妈说让我吃了好好洗碗，我说不吃不吃。我妈说两块你吃不吃？我说半块也不吃。我妈说不是两块肉，是给你两块钱吃一块肉。我妈我说妈你再说一遍。她说吃一块腊肉我给你两块钱，好贵。有钱能使鬼推磨是真的。那天我翻着腻的翻白眼，胃里翻江倒海，领了六块钱，紧紧拽在手里。好几天看见腊肉都想吐。那天，那是我年幼无知里最第一笔真正的血汗钱。也正是凭借金钱观开蒙的早，在大部分同学都紧紧巴巴买糖稀的时候，我已经基本实现了小零食领域的消费自由。腊肉事件之后，我妈常常说我真是佩服你，那么肥的肉要钱不要命。在她佩服的目光中，我妈和我都一度认为。我天生爱钱，超过爱一切。一份耕耘一份收获，慢慢的我也有自己的小金库。新华字典加的钱越来越多，为了减轻储存压力，有时候我也会跑去找妈妈换整钱。但那本变得旧旧的字典还是开始合不拢，经常在书架上咧着嘴炫富。我妈给我买了一只陶瓷的小猪存钱罐，猪背有一个硬币大小的缝儿，正好往里塞钱。我妈把存钱罐郑重其事地交到我手里，告诉我这只存钱罐只能存钱，不能取钱，除非砸烂，让我在将来砸之前深思熟虑，想清楚。我妈说砸存钱罐的时候故意夸大这种仪式感，搞得我有一种莫名的压力，觉得砸存钱罐是一件极其悲壮的事情。存钱罐放在新华字典旁边，每天我写作业一抬头，小猪就笑眯眯地看着我，我盘算着它装满钱的肚子也笑眯眯的。但是他还没有捂热乎就被我砸了，匆匆忙忙，没有犹豫，没有多想。有一回放学，我刚下车，就看见我妈和一个叔叔心事重重的朝我走过来。他先说：“你听了不要难过。”我还没听完就哭了。我爸那个傻逼混黑社会，讲兄弟一起替人挡灾，结果被人捅了三刀，胃和肺被人捅穿了，可能不行了。我爸的兄弟就来找我妈，说离婚前就算再不愉快。我爸也算吃了苦头，这个事情万万不能瞒着我，让我去一趟医院，搞不好这是妇女最后这辈子见一眼。我问我爸还能不能动，叔叔说身上插着很多管子，不怎么能动。我说那你们等等，我要先回趟家。我回家把存钱罐砸了，然后在玩具店买了一整套塑胶恐龙的玩具。到了医院，进门之前，叔叔把我拉到一边。说：“孩子，你一会儿进去了别哭，你爸看见你哭就知道自己不行了。你不哭，他兴全能挺住。”我说：“好。”进了病房，我没敢仔细看我爸的脸，躲躲闪闪瞄了几眼，发现我爸好像肿了，肥了几圈，气色不好，不白，依然一副雄赳赳气昂昂，可以再爬起来打一架的样子。我撕开封套，把一袋子塑料小恐龙哗啦啦的倒在我爸肚子上。我爸吃力地喊我名字，用他那只没输液的手抓起一只恐龙，张着嘴说要说啥，我一个字也没听清。我不耐烦说：“爸，你别说话，这些小恐龙是我自己用攒钱买的。躺在医院不能动，有玩具就不无聊。”我说话的时候，我妈从病房出去了。我看了看病房周围，都是我爸的兄弟。齐刷刷站在那里，愁眉苦脸。我妈给我买了新的存钱罐，还是小猪，不过猪肚子上有一个塑料盖子，存进去的钱还可以抠出来。因为我之前砸的那只存钱罐，碎渣撒了一地，到处都是。我妈骂骂咧咧，扫了好几天。我继续倒垃圾、洗碗，但是不跟我妈要工钱了。小生意变成了义务劳动。我妈觉得我懂事了，便更大方的嘉奖我。随着我越长越大，我妈给我的零花钱面值也越来越大。我的小金库越来越肥，可是奇了怪了，我却越来越抠。过年领了压岁钱，和弟弟妹妹出去买鞭炮，从来不自己掏兜，一毛不拔。我妈说我小小年纪就掉进了钱眼子里，鬼迷心窍，长大了可怎么办？长大后我大方了一回，结果让我妈揍了一顿。我从爱钱的幼女变成了爱钱的少女。高二那年，遇到了我的初恋。学校合唱比赛，我们班主任嫌班里六十个学生没一个唱歌好听，便从高三找来一位领唱。那天我们在体育馆门口的台阶上排练好准备练习，班主任带了一个男生过来，说是我们的领唱 X 市里唱歌比赛一等奖。后来的话我根本没听进去，就记住了他的名字和班级。南方冬天潮湿阴冷，妈妈。男孩子戴着毛线帽子，插着耳机，白白净净的脸，凝神似陈冠希。他抬了抬头，往台湾街上望，轻描淡写的忧郁一瞥，正巧碰到了我的目光。我感觉心口被什么东西撞了一下，来回荡漾。班主任在体育馆门前辽阔的水泥地上，用很不标准的普通话拉长了声音说：“预备，唱。”那是从旭日上采下的红，没有人不爱你的颜色。一张天下最美的脸，没有人不留恋你的容颜。X 的声音好听，没什么事情比懵懂时期两情相悦更美好的了。我在合唱训练的第三天晚自习收到了 X 的情书，这个激动人心的消息瞬间抚平了我们班其他妙龄少女的心里的祁连。X 归我了，爱情是个大力士，再扣的铁公鸡也要掉毛。为了给 X 买生日礼物，我花了当时自己积蓄的全部积蓄。为 X 买了一只最新的松下 CD 机，让他听周杰伦和黄家驹。觉得银白色的 CD 机跟他好配，我跟他也好配。第一次，我倾尽财产给男人买玩具，我妈哭了。第二次，我还是倾尽财产给男人买玩具，我妈怒了，她气急败坏，声讨我不务正业，随便早恋，暴打我一顿，打得可疼。可是我却不后悔，心里埋怨我妈不懂爱情。可是是我不懂。后来，隔壁班有个比我更白的女孩横，横刀夺爱，抢走了 X， 我的初恋，在痛苦中无疾而终。而那只贵贵的 CD 机，她也没有还给我。我又开始觉得还是钱好，但是钱再好，没有青春好。JK 死的时候十八岁，我也十八岁。她突然高烧不退，去医院查出来是白血病，辗转北京、上海治了半年，花光了家里所有的积蓄，还跟亲戚借了好多钱。但最后，医生还是摇摇头，让他妈带着他回老家。J.K. 一会儿说给我发消息，他不想死，还有好多电影没有看。一会儿又说，如果死了碰见张国荣，他就问问他为什么要跳楼。他父母还想送他回医院，他说算了。最后 ，J.K. 走的时候躺在自己家的床上，因为浑身骨头疼，一直昏迷，所以很安静。他的父母白发人送黑发人，抱着我哭泣不成声。我到 J.K. 的卧室，看到满满墙都是他喜欢的电影海报，柜子里有他的发卡、他的公仔、他的课本和唱片，他的钱包里还有一张我的照片。满屋子都是他对这个世界的眷恋。我忍住没哭，揣起他那只生病时送给我、送给他许久、就许愿的尾戒。从他家出来，脚下一滑，在回家的路上狠狠摔了一跤。我突然明白，就算再多钱，也不能让 J.K. 戛然而止的青春重新活过来。我去公墓的时候，买了两束白菊花，一束给 J.K.， 一束给我爸，然后把伤感都收起来，离开了家乡，到离家很远的北京上学、工作、生活。在这个城市一待就是十年，见了很多要钱不要命的人，见了很多为分家产反目成仇的人。他们欲盖弥彰，用梦想粉饰欲望，不仅为每一只火腿明码标价，为每一只器官明码标价，还大义凛然地为这个世界的每一寸空气也明码标价，包括生命、婚姻、快乐和爱情。浮云一告别。浮云一别后，流水十年间，林林总总，大是大非，哪能分得那么清？钱终归带着魔性，闪闪发光的时候值得去爱，但求财之路四处都是陷阱，一不小心就会魔心难改。但愿我们都能珍藏自己曾经被撩动过的那根心弦，让未来还有很多可以期待。新的一年，恭喜发财！